0: Merhaba ben inanç Bir yaşam felsefesi olarak girişimcilik podcast serisine hoş geldiniz. Bugün e, Kayı'da bir eğitim toplantısından geldim. E, kurumsal eğitimler yaptığımı biliyorsunuz. E, bir tane kurumsal eğitim ihtiyaç analizi için kuruma gittiğimde e, işte mesele bireysel liderliğe geldi, stratejiye geldi. E, ve ben de insanlarla eğitimde ilk paylaştığım şeylerden birisi olan kontrol odağının içsel olması meselesinden bahsettim. Bu toplantıyı yaptığımız e, İK müdürü kendisinin ağırlıklı olarak meselelere içsel odaklı baktığını söyledi ama bu da şöyle bir sıkıntı getiriyor dedi sürekli kendimi suçluyorum sürekli hatayı kendimde arıyorum bu da bir sıkıntı oluşturmuyor mu? Sonuçta diğer insanlara bakıyorum sürekli dışarıya atarak bir takım faktörleri, başarısızlık nedenlerini bir yandan da gayet keyifli, mutlu bir hayat sürüyorlar dedi. Enteresan bu benim sıklıkla karşılaştığım bir argüman bu odak meselesini anlattığımda odak meselesini ilk kayıtları dinlemeyenler için şöyle hızlıca bir özetleyecek olursak lider ruhlu olan insanlar girişimciler hayatta bir şeyleri başaran insanların kontrol odakları içsel diğerlerinin ise dışsal içsel odaklı olmak ne demektir? Bir başarısızlık durumuyla ilgili ya da bir meseleyle ilgili, bir problemle ilgili bir şeyin niye başarılı olmadığını izah ederken eğer dışsal faktörler tarif ediyorsanız odağınız dışarıda demektir. O meselenin çözümüyle ilgili şeyleri dışarıdan bekliyorsunuz demektir. Eğer faktörleri içeriden tarif ediyorsanız yani işte motivasyonum düşüktü, meseleyi iyi göremedim, şunu daha farklı yapmam gerekiyordu diye bakıyor iseniz odağınız içsel demektir. Bunun aktüel ve potansiyelle ilişkisini de söylemiştim. Daha çok odağı dışsal olan insanlar meselelere aktüelite açısından bakan insanlar. Odakları içsel olanlarsa meselelere potansiyeller açısından bakıyorlar. Odağı içsel olan insanlar kendilerinin başkalarının dünyadaki şeylerin durumların kendi eylemleriyle değişip dönüşebileceğine inanıyorlar. Tabii ki bir kontrol alanları var o alan içerisinde. Diğerleri ise kendi başlarına gelen şeylerin tamamen kendi kontrollerinin dışında olan bir takım faktörlerden ortaya çıktığını düşünüyorlar. Şimdi mutlak manada soracak olursak bir insanın başına gelip olup biten gelenler bir takım dışsal faktörlerden mi olur, içsel faktörlerden mi olur diye soruyu böyle soracak olursak tabii ki dışsal faktörlerinde önemli bir takım yeri var. Yani dışsal faktörler de önemli. Ama böyle sorduğumuzda ve meseleye böyle baktığımızda asıl anahtarı kaçırmış oluyoruz. Asıl anahtar şu ben bir birey olarak kendi hayatım üzerinde belirli bir kontrole sahip olabilir miyim? Kendi şu anda var olan durumumu tarif ederken bu durumun gerekçesi olarak ne kadar kendimi, düşünce biçimimi, duygularımı, eylemlerimi merkeze alıyorum ne kadarını dışarıya atıyorum. Aynı şartlara sahip iki insan Sadece tutumları farkı nedeniyle aynı şartlardan farklı sonuçlar ortaya çıkarabilirler. Hayatın en önemli sırlarından birisi diye de hep söyleyip duruyorum bunu. Suç kısmına gelince ben meselenin bir suçluluk arayışı meselesi olduğunu düşünmüyorum. Ortada bir suç olduğunu düşünmüyorum çünkü. Meseleyi bu cümleyle kurmak yerine suçu ben hep kendimde mi arayacağım diye sormak yerine suç terminolojisini kullanmayalım. Kendi hayatımdaki bir şeylerin değişmesi için hep ben mi bir şeyler yapacağım? Evet. <gülüyor> evet. Evet. Evet. Evet. evet. Hep sen bir şeyler yapacaksın. Çünkü bu senin hayatın. Başka hiç kimse senin hayatını daha iyi hale getirmek için senin kadar incelikli düşünüp karar alabilecek durumda değil. Yani şöyle demek gibi hayatımdaki kendi hayatımın kararlarıyla ilgili sorumluluklarını hep ben mi alacağım? Evet. Evet. Evet. Evet hep evet, sen alacaksın. Zor bu. Evet zor. Ama böyle. Yapmazsan ne olur? Hiçbir şey olmaz. Takılırsın. Aktüel aktüel takılırsın yani. Odan dışarıda olabilir mi? Evet olabilir. Takıl. Hayatını yaşa. Eğer bu seni mutsuz etmiyorsa bir takım sorun, rasyonalizasyon kullanarak tatmin sağlamaya alışmış bir insansan ve hayatını da böyle sürdürmeye devam etmek istiyorsan sürdürebilirsin. Kararlarımızla ilgili önemli e, içgörülerden birisi şudur. Kararları bir şeyleri rasyonalize ederek almaktan daha çok aldığımız kararı post rasyonalizasyon deniyor buna. Karar aldıktan sonra rasyonelize ederiz. Yani bir ürünü satın almadan önce ürünü alıp almayacağı konusunda bir rasyonel oluşturmak yerine insanlar bu ürünü aldıktan sonra bu ürünü almalarının ne kadar da iyi olduğu konusunda bir takım rasyonalizasyonlar geliştirirler. Rasyonalizasyon insanın gelişimindeki en ciddi sıkıntılardan birisi. Psikolojik bir süreç ve bazı durumlarda buna ihtiyacımız var. Arada bir herkes kullanabilir. Yani <gülüyor> ben de kullanıyorum ve kullanılmalıdır da. Bazı durumlarda çünkü rasyonalizasyon kullanmadan işlev göremez hale geliyor olabilirsiniz. Ama hayatını sadece kendi aldığı kararların kendi bulunduğu durumun rasyonizasyonu olarak kurgulayan insanlar aktüele razı olup bu aktüelli rasyonize ederek kendilerine tatmin oluşturan insanlardır. Ve bu insanlar aktüel içerisinde, aktüelin oluşturduğu yaşam içerisinde akıp giderler. Yani suç suç kategorisine bakmıyorum tekrar söyleyeyim. Suç hep kendi suç değil. Ortada bir suç yok. Soruyu düzgün soralım, tekrar soralım. Üzerinden tekrar geçelim. Hayatımın nasıl işleyeceği, nasıl bir hayat yaşayacağım konusunda, benim nasıl bir insan olacağım konusunda, ben mi söz sahibi olmalıyım? Evet, bence evet. <gülüyor> Tabi, yani tabii ki. Kim yapacak? Hepimiz aşırı yalnızız. Yani bu sırrı çözmek lazım. Bir şekilde kendi hayatının kararlarını insanların kendilerinin alması gerekiyor. Böyle yaptığınızda, rasyonizasyonu az kullanmaya başladığınızda biraz Başlarda psikolojik olarak acılı bir süreç oluyor ama gelişmeye daha açık bir süreç. Kendinizi kandırmamanız önemli. Benim e, arkadaşlarımdan felsefe, birlikte felsefe yaptığım arkadaşlarımdan birisinin daha önce paylaştığım sözünü çok severim. İnsanın kendini kandırması, aldatması çok kötü. Çünkü insanın kendisini kandırmasından kendisini kurtaracak başka hiç kimse yok. Kendisiyle arasında kimse yok çünkü. Kendini kandırmayı... İyi beceriyorsan ve mutluysan kendini kandırarak Kimsenin seni kurtarması mümkün değil Odağımızı içeride tuttuğumuz durumlarda Daha çok çaba harcıyoruz Daha çok enerji harcıyoruz Bazı durumlarda bulunduğumuz ortamda Herkesin odağı dışarıda oluyor Ve biz bu çabayı harcıyoruz Biz fazladan çaba harcıyoruz Devam etmeli miyiz? Bu başka bir soru Ortamı değiştirip değiştirmemek de yine senin kararın Yani orada devam ediyorsan Orada devam etme kararını almış olan kişi sensin. Bu nedenle yine kendini bir hesaba çekip burada devam etmek zorunda mıyım diye sorması gereken kişi de sensin. Bu soruyu sormazsan orada devam edecek ve sü sürekli şikayet edecek de yine sensin. Böyle mutluluk dediğimiz şey dışarıdan bir takım faktörlerin sizin adınıza düzenlenmesiyle oluşan bir şey değil. Mutluluk insanın kendi sorumluluğunda olan ve çoğu zaman maddi şartlardan bağımsız, meselelere nasıl baktığıyla alakalı olan, Nasıl bir anlam dünyası kurguladığıyla alakalı olan bir sonuç Bir duruma ulaşarak mutlu olmak diye bir şeyden bahsedemeyiz İnsan bulunduğu noktada hemen mutlu olmaya başlayabilir Bir mutluluk tercihi kullanarak Ama tabii mutlu olmaya çalışmak Emek isteyen bir şey Çaba isteyen bir şey Ve sizin kendi sorumluluğunuzu Kendi elinize almanızı gerektiren bir şey Kendi başınıza bu dünyada bir anlam oluşturmanızı gerektiren bir şey Bu anlamı oluşturduğunuzda maddi şartlarınızı çok fazla değiştirmeden de çok ciddi bir mutluluk seviyesine ulaşmanız mümkün. Çünkü mutluluk böyle bir şey. Ee, yakın dönemde size bahsettiğim Rory Sutherland'in bir yine sözü var. Çok güzel hoşuma gitmişti. İnanılmaz milyon dolarlar çok ciddi paralar kazanan garajlarında aşırı lüks arabaları olan futbolcular eve gittiklerinde playstation oynuyorlar. 20 dolarlık bir oyun oynuyorlar demişti. Gerçekten çok enteresan. Yani ben meseleye biraz böyle bakıyorum. Aktüelin dışında çıkacak gücü kendimizde bulabileceğimizi düşünüyorum. Bunu yapmak için de meselelere doğru perspektiften bakmak gerektiğini düşünüyorum. Doğru perspektiften bakmak için de odağı içeride tutarak aktüellere takılı kalmadan potansiyellere bakarak sürekli çabalayarak çaba göstererek yol almak lazım. Mesele suç meselesi değilim. Rory Sutherland'den bahsetmişken e, Twitter'da rastladığım David Perlin güzel böyle blog yazıları var. Daha önce de size birkaç sözünü paylaşmıştım. Paylaştı, e, paylaştığı bir düşünce akışı var. Tweet akışı var. Ondan biraz üzerinden geçerek bahsetmek istiyorum. Çünkü Sutherland üzerine yazmış. Benim gibi o da bu aralar herhalde Sutherland üzerine kafayı bozmuş ve onu çalışıyor. E, orada... Bu tweet akışında Sutherland'in Çeşitli düşüncelerinden konuşmalarından Kitaplarından bir takım şeyler derlemiş Bir üzerinden geçmek istiyorum Davranışsal ekonomiyi tek bir cümlede Şöyle tarif etmiş Sutherland Bir kararın Alındığı bağlam Ortam ve interface Demiş yani arayüz Kararımızda o kararın Uzun dönem etkilerinden çok daha etkildir Demiş e, karışık biraz Tekrar toparlayalım Bir karar alıyorsunuz diyelim ki bu kararında bir takım uzun dönem etkileri var. Ve diyelim ki bu uzun dönem etkiler size açık. Biliyorsunuz yani uzun dönem etkilerini oluşabilecek sıkıntıları. Bir de bu kararın alındığı ortamı, bağlamı ve kararın alınma arayüzünü düşünelim. Eğer bu üçlü bu kararın alınmasını kolaylaştırıyorsa ve daha konforlu bir şekilde bu kararı alabiliyorsanız uzun dönem etkileri kötü olsa bile rasyonel olan diğer kararı almak olsa bile daha kolay olan Ortamın daha uygun olduğu, bağlamın daha müsait olduğu kararı alıyorsunuz. Bununla ilgili daha önceki bir podcast kaydında trene kadar arabayla gidip, arabayı otoparka park edip sonra trenle devam etmekle evden arabayla çıkıp iş yerine arabayla gitmek kararını konuşmuştum. Buna çok iyi bir örnek çünkü. Eğer bu karara bakacak olursak uzun dönemde evden arabayla çıkıp işe trafik içerisinde arabada kalarak gitmek maddi ve manevi açıdan daha yıpratıcı ve daha kötü ama bu kararı aldığım ortam eğer arabanın içerisinde keyifli bir şekilde giderken işte müzik çalarken ise ve bu kararı almak için herhangi bir şey yapmam gerekmiyorsa zaten arabanın içindeysem ortam buysa bağlam buysa kararım bu oluyor arabayla devam ediyorum. Bu kararı değiştirmenin yolu diğer kararın daha mantıklı olduğunu açıklamak değil işin anahtarı burada davranışsal ekonominin uğraştığı şey de bu. Yani insanlar daha akıllıcı olan şeyleri yapmıyorlar. Çoğunlukla daha akıllıcı olan şeyleri yapmıyorlar. İnsanlar rasyonel varlıklar değil. Rasyo kullanabilen, zaman zaman kullanabilen, düşünebilen ama bunun dışında çok ciddi başka bir takım etkilere de açık olan varlıklar. Bu etkiler çok enteresan bir şekilde bizim çok geçmiş tarihimize dayanan genetik kodlarımıza işlenmiş bir takım şeyler bile olabiliyor. Ee, bu kararı değiştirmek istiyorsanız eğer yola trenle devam etmenin daha akıllıcı olduğunu anlatmak yerine yola trenle devam etmek kararını alma işini daha kolay hale getirmeniz gerekiyor. Yani bu kararın alındığı bağlamı, ortamı ve arayüzü değiştirmeniz gerekiyor. Bunu nasıl yapacaksınız? Bu kararı bir kere kişiye arabasında seyahat ederken aldırmayacaksınız. Sadrlendin dediği gibi daha önce aldıracaksınız. Çünkü daha önce bu kararı alırken ben beni çeldirecek olan bu arabanın sıcak ortamı içerideki güzel müzik işte otoparka inip park arama telaşı falan gibi şeylerin olmaması gibi bir takım kolaylaştırıcıları yanıma koymamış oluyorsunuz. Ben karara rasyonel bakabiliyorum. Yani benim için arabayı park edip trenle gitmek daha kolay ve bir de buradaki sürtünmeler giderilmiş olursa otopark garantimi olursa biletimi önceden alabilirsem insan davranışını daha iyi anlamış biri olarak bana bu kararı aldırabiliyorsunuz. Daha rasyonel olduğu için değil, sadece karar alma matematiği açısından artık ikisi birbiriyle karşılaştırılabilir hale geldiği için. Üzerinde böyle günlerce düşünmeye değer içgörülerin olduğu çok güzel, önemli bir nokta olduğunu düşünüyorum bunun. Devam edelim. Bir sonraki tweet. Klasik ekonomik teorisi insan davranışını çözmüş değildir diyor. Mesela diyor, plasebolar gerektiği değeri görmüyor bence. Çünkü dört tane madde vermiş, aşırı ucuzlar. Gerçekten etkililer. Placebo nedir bu arada bilmeyenler için? Placebo şu demek. E, doktorlar bazı durumlarda içinde hiçbir şey olmayan bir takım ilaçlar verdiklerinde. Placebo inanç, ilaç deniyor buna. Alan kişi, ilacı alan kişi kendisine faydalı olduğunu düşündüğü için faydasını görüyor. Çok enteresan. Hiçbir şey yok içerisinde. Hiçbir etken madde yok. Hiçbir etkisi yok objektif olarak. Ama kullanan kişi bunun faydalı olacağını düşündüğü için faydalı oluyor. Örnek verelim sunumla ilgili çok ciddi kaygılar yaşıyorsunuz. İnsanların karşısında sunum yapmakta zorluk çekiyorsunuz diyelim. Birisi size dedi ki bu ilacı al senin kaygını yatıştıracak çok daha sakin ve soğukkanlı sunuma başlayacaksın. Çok etkili bir ilaçtır dedi verdi içtiniz. Bütün bu etkileri birebir görebilirsiniz. Çünkü insan sadece kimyasal bir takım süreçlerin toplamı değil. Bizim meselelere nasıl baktığımız nasıl çerçevelediğimiz de bizim kimyamızı değiştirebiliyor. Onun için çok güçlü insan düşüncesi, insan tutumu, meseleleri nasıl algıladığı, yeniden çerçeveleme bunun için çok önemli. Çocuk eğitiminde yeniden çerçeveleme kendim için kullanıyorum, size de önerip duruyorum. Yani çocuğa sabretmek için meseleyi yeniden çerçevelemeniz lazım. Bu çocuk saklambaç oynadığımızda perdenin altından palamut gibi ayakları ortaya çıkmış saklanan ediz diyorum saklandın mı saklandım diye bağırıyor. Ayaklar ortada zaten böyle buluyorum çok seviniyor gülüyor hadi bir daha oynayalım diyorum hadi bir daha saklan gidiyorum o olduğu yerden hiç kıpırdamıyor hadi hadi hazır mısın saklanıyorsun saklanıyorum saklandım mı saklandım ben de tekrar onu bulmaya çalışıyorum tabii ki şöyle bir söz vardır hani uyuma numarası yapan birisini uyandıramazsınız diye bir söz vardır ya bunun bununla alakası var mı tabii şimdi oldum bilmiyorum da neyse ona biraz benzettim yani saklandığını düşünen Sizinle saklanmadığı halde Saklanmaç oynayan birisiyle saklanmaç Oynamak da baya zor bir iş baya bir rol gerektiriyor. işte Çocuğu böyle bir çocuk olarak görünce Yani çocuğunun sizinle böyle saklanmaç Oynadığı sürece ona sabretmek Zorundasınız çünkü çok Çok naif çok sevimli Ve böyle aslında yani Dışarı çıkarken oyalanıyor ve dışarı Çıkmamaya çalışıyor Siz de rasyonel olarak izah etmeye Çalışıyorsunuz işte çıkmamız lazım Acelemiz var unutun bunları çünkü o çocuk öyle saklambaç oynuyor. Onun için de sizin hızlıca dışarıya çıkmanız gerektiğini anlamasını ondan beklemeyin. Bir de sizin onun gelişimine faydanız olmanız gerekiyor. Bütün bu çerçevelemeleri kullandığımızda işte meseleye farklı türlü bakmaya başlıyoruz. Başka türlü bakıyoruz. Ve o şeyleri keyifle yapabilir hale geliyoruz. Ee, birinci madde plesabolar aşırı ucuz demiştik. İkincisi gerçekten çok etkilidir. İşe yaradıkları ispat edilmiştir üçüncü madde. Dördüncü madde de negatif yan etkileri yoktur. Bu kadar basit. Sutherland'de, Rory Sutherland'de zaten placeboların bu etkisine dayanarak insan davranışının irrasyonel ve algısını yeniden çerçevelemeye müsait doğasını ortaya çıkarmaya çalışıyor. Dördüncü tweet. En iyi markayı aramaya çalışmayız, çoğunlukla yeterince iyi markayı ararız diyor. Yani sorun çıkarmayacak, fazla arıza çıkarmayacak şey bizim için yeterli olabilir diyor. Ve McDonald's örneğini vermiş. İnsanlar muhteşem yemekler verdiği için gitmezler McDonald's'a. Bir insan McDonald's'ı tercih ettiğinde şunun için tercih eder. Neyle karşılaşacağını biliyordur ve yeterince iyi bir şey yiyecektir. Bu da yeterli bitti. Yanında markası olmayan çok daha kaliteli bir şey satan birisi olabilir. Ama risk içerdiği için o kararı o anda orası için kullanmazsınız. Diğerine gidersiniz. Beşinci madde. Beşinci tweet yani. İyi pazarlamacılar satın alma kararlarımızı etkileyen duyguları iyi analiz ederler diyor. Bu üç duygusaymış. Güven, inanç, markaya inanç ve duygu. Duygusal bağ. Markayla kurduğunuz duygusal bağ. Markaları ikiye ayırmış Sutherland, Roy Sutherland. Tatmin etmeye çalışan markalar birinci grup. ikinci grup maksimize etmeye çalışan markalar. Diyor ki Pazarda insanlar yani bu iş üzerine çalışan pazarlamacılar, reklamcılar ve marka uzmanları maksimize etmeye çok odaklanıyorlar. Tatmin oluşturucu öğeleri biraz unutuyorlar diyor. Onun için önerdiği şey biraz daha tatmin oluşturma yönüne gitmek. Yani bir şeyleri optimize edip maksimize etmeye çalışmak yerine Tatmini yeniden çerçeveleme ile arttırmak Bununla ilgili de ve Tren örneğini vermiştim Milyon dolarlar harcayarak Yolculuk süresini yarım saat Kısaltmaya çalışmak yerine Var olan yolculuğun uzun süresini Daha keyifli hale getirmeye çalışmak Bir tanesi maksimize etmeye çalışan Yaklaşım bir tanesi tatmin etmeye çalışan Yaklaşım objektif realiteyi Gerçekliği Malzemeyi materyali çok fazla Değiştirmeden insanın O meseleye bakışını değiştirerek Davranış değiştirmek mümkün. Çocuk eğitiminde de çok önemli bir ilkedir bu. Yeniden çerçeveleyerek, meseleye farklı bakılmasını sağlayarak istediğiniz davranışı oluşturmanız mümkün. Maksimi etmeye çalışan, maksimizasyon sağlamaya çalışan markalar her şeyin en iyisini yapmaya çalışıyorlar. Tatmin etmeye çalışan markalar ise ellerinde olanını tutup koruyup müşteri tarafından bu şeyin algısını daha iyi hale getirmeye çalışıyorlar. Bir öneri getirmiş. Bu tatmini oluşturmaya çalışan markaları incelemek, insan davranışı ve markalama konusunda size çok önemli içgörüler sağlayacak demiş. Yani insanların yoğunluklu olarak tercih ettiği ama o kadar da iyi olmayan bir takım markaların incelenmesi lazım. Marka ismi vermeden inanılmaz dünyada büyümüş bir kahve zinciri vardır. Kahveleri yeterince iyidir. Çok daha iyi kahve yapan, çok daha küçük butik markalar vardır. Ama ağırlıklı olarak insanlar o zincir markayı tercih ederler. Burada insanların kahve zevkini aşağılamaya çalışmak yerine markalama ve müşteri deneyimi açısından orada nasıl bir şey var ki ne oluyor ki insanlar oraya gidiyor bunu anlamaya çalışmak lazım. Çünkü boşu boşuna insanlar oraya koşa koşa gitmiyorlar orada bir şey var. Eğer orada ne olduğunu çözersen sen de kendi markan ve hizmetin açısından benzer bir şeyi sağlayabilirsin daha önce size anlatmıştım ben mesela başka bir yerde bir kahve içmeye çalışırken girişte bodyguard gibi durmuş iki tane garsonun bulunduğu bir mekan vardı İçerisi de bomboştu yani insanlar sundukları hizmet açısından kendilerini yok etmeye çalışırken görünmez hale gelmeye çalışırken iyi hizmeti oradan anlarsınız kötüleştiğinde niye kötüleşti diye düşünürsünüz ama işler yolundayken kimseyi fark etmezsiniz bir hizmet sektöründe eğer sizin Mutlu edilmeniz için canla başla gözünüzde sürekli gözünüzün önünde uğraşan en birileri varsa o iyi de, tasarlanmış bir deneyim değildir. İyi tasarlanmış deneyimlerde hizmetin size sunulma biçimi adeta görünmezdir. Ama bir yandan da vardır orada. Çünkü yürütülmektedir o şey. Bir keresinde bir otele bir eğitim vermek üzere gitmiştim ben. Eğitim verdiğim otelde kalıyordum aynı zamanda. İletişim üzerine bir eğitim yapacaktık. Oteli önce deneyimledim. Bir gün önceden giderim ben eğitim verdiğim yerlere. Aynı gün içerisinde gitmeyi sevmiyorum. Mekanı önceden görmek isterim. Önceden incelemek isterim. Dolayısıyla önceden gitmiştim. Yani oteli deneyimledim. Sonra ertesi gün eğitim için salona gittim ve insanlar gelmeye başladılar. İyi çalışıyordu otel. iyi bir deneyim yaşamıştım. Ve ortalıkta da böyle fazla insan yoktu dediğim gibi. Ama eğitim salonuna doğru gelmeye başlayınca böyle adeta şey gibi. Kocaman bir gemide mürettebat var böyle 100 kişi. Gemide seyahat ederken hiç kimseyi görmüyorsunuz ama bir yere çağrınızda onlar bir yerlerden çıkıyorlar ve geliyorlar. Çok etkileyiciydi benim açımdan. İşte çeşitli oda hizmetlerinde yer alan kişiler, aşçılar, şefler, garsonlar, temizlik hizmetlerinde yer alanlar. Birileri otelde o, o geminin pürüzsüz bir şekilde akarak insanlara iyi deneyim sağlayan, o yürüten o mürettebat eğitim salonuna geldiğinde vay canına demiştim İşte bu yani doğru yaklaşım bu. Hem çok iyi bir şey çalıştırmak hem de görünmez hale kendini getirmek. Markalar da dolayısıyla insanların bu akın akın gittiği ama ürünü iyi tanıyan açısından çok daha iyilerinin bulunabildiği deneyim türlerine bakıp kendileri açısından dersler çıkarabilirler diye düşünüyorum. Herkes bunu yapabilir. Eğitimciler de yapabilir. Yani eğitimcisiniz, ders veriyorsunuz. Ne var burada? İnsanlar buraya niye geliyor? Baktığınızda çoğunlukla insanların oraya niye gittiğinin cevabı rasyonel olan şeyler olmayacaktır. Ürün veya hizmetin içsel değeriyle ilgili şeyler olmayacaktır. İnsanlara sezgisel seviyede hizmet eden onların kararlarını etkileyen başka böyle derindeki bir takım şeyler olacaktır. Onları bulduğunuzda da kendi marka ve hizmetinizi çok daha iyi hale getirmeniz ve insanlara çok daha fazla sayıda ulaştırmanız mümkün olacaktır. Evet benim için yine çok keyifli bir kayıt oldu. Umarım sizler için de öyle olmuştur. Her podcast'in sonunda söylediğim şeyleri bu sefer söylemeyeceğim. <gülüyor> bir, bir önceki podcast'ten dinleyebilirsiniz. Ya da bir sonraki podcast'te bu podcast'in sonunda böyle pat diye bitirelim.